0: Très heureuse de t'accueillir pour ce premier épisode euh, de euh, ce podcast qui devient Sacré Nana. Euh, et dans cet épisode, euh, je te parle des. Euh des grandes tendances, des raisons pour lesquelles je pense que c'est important euh, une initiative comme Sacré Nana, parce que j'ai à titre personnel cette intime conviction qu'il y a toute une série de femmes qui ne sont pas toujours conscientes de leur puissance. Peut-être qu'elles ont peur de leur puissance aussi, pour, pour certaines. Euh, et qu'entre autres, c'est une des raisons de notre suradaptation en tant que femme. Euh, et quand je dis « notre », je me sens concernée. Il y a eu un chemin par rapport à ça. Euh, et, et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment important d'accompagner ces femmes, dans, euh, ces femmes, les femmes, les sacrées nanas, dans un processus de transformation plus en phase avec euh, euh, qui elles sont vraiment et, et au service de l'humanité. Et donc, euh, comme régulièrement, je le fais à travers euh, mon propre chemin, je te partage... Euh, mes réflexions, euh, je te livre ma vision de la sacrée nana à travers à la fois des exemples personnels, des constats, des croyances que j'ai pu repérer. Voilà, on se retrouve dans cet épisode. Alors, pour démarrer, moi, j'ai peut-être juste envie de replacer le contexte parce qu'on n'est pas toutes parties du même endroit, euh, mais en tout cas, ce qui m'a amené à, à faire émerger ce qui euh, émerge aujourd'hui, ben, bien probablement du fait que j'ai grandi dans les années 60-70 en tant que fille. Euh, ce qui est euh, quelque part amusant, c'est que mes parents étaient absolument convaincus qu'ils auraient un garçon. Donc, ça évidemment, ça a eu pas mal d'incidences sur ma manière de fonctionner. Euh, ce qu'il en a eu également, c'est… Euh ma maman qui euh, n'a eu cesse de me répéter en montrant des tas d'exemples autour d'elle et de, de nous qu'il fallait que j'apprenne à avoir un vrai métier pour pouvoir un jour dire merde à un homme si j'en avais besoin. Alors, je ne sais pas d'où ça lui vient. Euh, en tout cas, je sais qu'il y avait pas mal d'exemples. Mes parents avaient un restaurant et euh, régulièrement, elle me montrait des exemples. Je pense à, à une dame plus particulièrement euh, qui manifestement avait fait le choix de faire un, un mariage euh, euh, argentée, <rire> c'est bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas, elle avait épousé un homme qui avait beaucoup d'argent, et cette femme ne semblait pas du tout heureuse, et ma mère revenait toujours là-dessus, euh, Voilà, ça disait probablement quelque chose de ce qu'elle, elle vivait par rapport à ça, mais en tout cas, moi, j'ai grandi avec euh, cette image-là, entre autres, euh, et ce message qui est bah, effectivement resté euh, bel et bien là. Ah, c'est sûr que ça conditionne. Hein. Alors, avec les bons côtés, parce que j'ai développé très jeune des capacités de leadership, d'autonomie, de mise en action. Je pense qu'ils sont innés chez moi, mais euh, ça a été renforcé. J'ai été encouragée là-dedans avec un côté très, euh, très young, euh, donc très masculin. Donc, je sais faire, euh, je sais mettre en action. J'ai euh, appris à mettre en action très, très jeune. Euh, à mettre en place des projets, ça, c'est... Euh, Facile pour moi, ça a toujours été simple et j'ai grandi dans un milieu où j'ai été encouragée euh, en lien avec ça. Par contre, la douceur et moi, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. Euh, Aujourd'hui, les personnes qui me connaissent peuvent m'attribuer des, des qualités de douceur et je sais qu'elles sont, sont belles et bien là, mais j'ai dû réapprendre parce que ça n'était pas quelque chose qui, euh, avec lequel j'ai grandi, euh, que j'ai appris. On ne m'a pas encouragé à aller dans la douceur et toute une série d'autres aspects. Je n'avais juste pas appris, en fait. Euh, et si je veux même être tout à fait claire, pour moi, la féminité, en tout cas dans le regard que, que j'avais, ça se résumait à soit tu es faible parce que tu es à la merci, en l'occurrence d'un homme ou, ou même de certaines femmes, euh, ou un modèle de séduction fatale. Ça m'a toujours horripilé. En tout cas, pour moi, c'est compliqué. Ça n'a jamais été mon truc. Mais à aucun moment, euh, en tout cas étant jeune, il me semble, euh, ou alors j'ai oublié, et c'est peut-être le cas, euh, avoir eu un modèle de euh, féminité comme étant quelque chose de chouette. Oui, ou alors quelque chose de maternel. Mais, mais même ça, euh, je n'ai pas grandi dans, euh, dans une atmosphère, dans une ambiance, dans, dans un milieu, on va dire, où... Euh, J'ai appris à rassembler toutes ces facettes de la féminité, parce qu'il y en a tellement. Non seulement où, où, où je n'ai pas appris à rassembler toutes ces facettes, mais je n'ai pas non plus à rassembler toutes les facettes à la fois féminines et masculines qui peuvent être complètement euh, euh, complémentaires. Et ça, c'est ce qui est vraiment très chouette. Je vais revenir là-dessus dans, dans cet épisode. Parce que par, pour moi, il ne s'agit pas d'être juste dans de la féminité ou juste dans du masculin. C'est dans cette fameuse complétude et dans cette alliance de, de différentes facettes. Et sacré nana, c'est ça. Alors tu entends que je, je, je joue avec les mots. Hein. Le mot sacré n'est pas là par hasard. Parfois, certaines personnes me disent Ah oui, super nana. Non, non, ce n'est pas super. C'est bien sacré, parce que le mot sacré, pour moi, a vraiment beaucoup d'importance. Euh, et je vais y revenir. Euh, et je vais revenir régulièrement dans, dans ce podcast et dans les épisodes et, et dans toute une série d'initiatives que je commence à mettre en place. Euh, et en même temps, dans le côté nana, il y a de la légèreté. Euh, il y a quelque chose qui hein, invite à, à ne pas se prendre la tête. Et quand on rassemble le sacré nana, il y a quand même quelque chose du sacré numéro. Waouh, cette nana, elle a quelque chose. Et j'aimerais tellement pouvoir... Euh, aider, accompagner, euh, inspirer toute une série de femmes euh, qui m'écoutent à euh, assumer ce côté sacré nana, à s'assumer dans toutes leurs facettes, euh, c'est-à-dire en, en s'alignant avec leurs facettes, en incarnant ces, euh, ces multifacettes. Et je ne parle pas que du haut potentiel, du multipotentiel, de la haute sensibilité, ça en fait partie évidemment. Euh, là, j'englobe toute une série d'autres aspects parce que nous sommes bien plus que notre intelligence, notre haute sensibilité. Nous sommes tellement de choses, à la fois en tant que femme, mais c'est vrai aussi pour les sacrés mecs. Hein. Jusqu'aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose dans mon chemin qui fait que j'ai envie de m'adresser plus particulièrement aux femmes. Alors, Dans mon histoire, dans, dans ma vie, j'ai aussi été entourée de pas mal de femmes qui m'ont montré un modèle d'autonomie. Euh, je pense à ma marraine, hein. j'ai d'ailleurs fait dans, dans euh, les précédents épisodes, dans la saison 1, Planète émotive talentueuse, je fais un podcast sur l'enseignement, c'était vraiment un très très chouette moment. Euh, une femme qui s'est euh, assumée en tant que féministe, il y a déjà une certaine, un certain temps, euh, mais tout en me montrant aussi quelque chose de souple avec le côté masculin, euh, donc voilà, ça c'est chouette euh, et j'ai eu cette chance de, de grandir dans ce milieu dans lequel euh, la femme avait une place. Euh, je, et ça, c'est quand même loin d'être euh, anodin. Euh, mais par contre, j'ai quand même des exemples de femmes très fortes, dynamiques, lideuses, qui ne sont pas forcément connectées à leur féminité. Et, et une fois de plus, quand on parlait de féminité, enfin, pour moi, ça ne voulait rien dire. C'était... Euh, voilà, un concept auquel je n'adhérais pas spécifiquement ou qui ne me parlait pas, outre ce que je t'ai partagé juste avant. Alors, ce que j'ai envie de te partager aussi, c'est que, ben, à l'heure à laquelle je, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai 57 ans, donc il y a évidemment tout un chemin et c'est un chemin de vie. Je ne vais pas te raconter toute ma vie, je la raconte régulièrement par morceaux. Ce n'est pas le but de te raconter. Donc, euh, voilà, j'ai choisi des extraits, euh, des moments, euh, des présupposés, des croyances qui euh, euh, m'ont connecté effectivement à ce côté très masculin. Et, euh, et puis, ben, j'ai aussi choisi des... Euh, des des moments de vie, des partages qui montrent bah, à quel moment et comment ça a pu switcher de manière assez euh, assez générale, bien entendu, parce qu'on euh, n'a pas cinq heures pour euh, pour ce podcast. Euh, mais voilà. Euh... Alors oui, hein, je te disais que je suis passée par euh, bien bien des stades. J'ai envie de, de te partager peut-être euh, une partie de mon enfance. En tout cas, je sais que jusqu'à un certain âge, j'ai été très connectée à mes intuitions. Je peux même dire au monde subtil. Aujourd'hui, je reviens à ça. Je l'assume, euh, quelque chose que je pas forcément assumé il y a encore peu de temps. Euh, mais euh, en tant qu'enfant, qu j'étais très très connectée à tout ça. Euh, et puis, je me suis euh, probablement fermée à ces aspects-là des choses. Je, alors, à mon sens, encore faut-il y donner... Euh, des raisons spécifiques, c'est pas très très important, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir que je me suis fermée. Pas enfin, d'une part parce que c'est pas forcément quelque chose d'accueilli euh, dans, euh, dans mon entourage familial. Euh, je suis pas que je suis la seule à fonctionner comme ça, mais quand même, aujourd'hui, je suis assez barge hein, par rapport au reste de, <rire> de ma famille et c'est complètement assumé. Euh, les choses qui sont pas comprises, et, et c'est ok, euh, j'ai pas de souci avec ça, euh, pas besoin de convaincre, c'est là où je suis aujourd'hui. Euh, et puis, il y a eu euh, certains événements euh, traumatiques dans, dans ma vie d'enfant euh, et, euh, et au début, c'est même enfant, c'est avant le début de l'adolescence, euh, qui font que je me suis euh, dissociée de mes émotions. Enfin, c'est un, un, euh, un système de défense euh, dans lequel je suis rentrée et tant mieux parce que ça m'a permis, entre guillemets, de survivre émotionnellement. Hein, ça fait partie de, euh, du chemin, j'ai envie de dire. Et du coup, quand on est là-dedans, bah, on se ferme de ses émotions, de ses sensations, on, on blinde au niveau euh, corporel, on ressent euh, plus grand-chose, ou en tout cas plus de la même manière, comme une carapace, et donc les intuitions, etc. Ah, bah, tout ça peut, peut se fermer. Ça a été le cas chez moi, donc je pense que c'est également euh, une, euh, une partie euh, euh, de ce qui s'est joué. Alors c'est intéressant parce que euh, je me rappelle d'un épisode euh, vers… Euh, 11-12 ans, la dernière année d'école de, primaire en Belgique, euh, on, part, enfin, on partait en tout cas à l'époque euh, en ce qu'on appelait classe de mère. C'était une semaine complète avec au milieu un week-end et les parents pouvaient venir nous voir le week-end. Or, moi, j'ai les parents qui travaillaient, dans, qui travaillaient dans un restaurant, donc pas question qu'ils viennent euh, euh, à ma rencontre parce qu'ils n'avaient pas le temps. C'est euh, assez amusant parce que... Euh, j'ai encore le souvenir, ma mère me raconte encore ça, et j'ai ce souvenir bien précis. Une bonne partie des personnes de, de ma classe, alors j'étais dans une classe de filles, qu'à l'époque, les filles allaient une partie de l'école et les garçons ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de garçons dans... suis dans... si, en fait, il y avait des garçons, je suis en train de me tromper, c'est quand je passe en secondaire qu'il n'y a plus que des filles. Donc là, il y a encore des garçons. Euh, mais euh, au moment où les parents repartent, euh, euh, il y a des pleurs compliquées. Et moi je pense que, alors à la fois, j'étais habituée euh, à, à ça, euh, parce que j'ai été élevée quand même assez à la dure. Mes parents étaient déjà, euh, avaient déjà un restaurant, donc je les voyais moins que les autres enfants, parce qu'il y avait des horaires décalés. Mais euh, je pense que j'étais déjà tellement dissociée que euh, bah, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Et quand je suis partie euh, aux États-Unis à 18 ans, j'étais encore très dissociée et je pas du tout le souvenir que ça a été compliqué de quitter ma famille. Et c'est pas parce que je n'aimais pas ma famille ou quoi. Que euh, je, je me rappelle vraiment pas que c'était compliqué. Et j'ai revécu ça quand ma filleule est repartie, qui fonctionne un peu comme moi à l'époque. Hein, ma filleule est partie euh, en Argentine en, euh, au même âge, il y a quelques années. Euh, et elle, a, elle avait exactement le même mode de fonctionnement. Ça m'a permis de se connecter à ce moment-là et d'observer que, par bah, voilà, il euh, y a cette dissociation en, en, en question. Euh, donc, ça, ça a été une, une première chose euh, qui, qui montre déjà que tout le côté intuitif, féminin, etc., c'est pas vraiment quelque chose dans lequel j'ai baigné. Puis, bah, oui, j'avais une maman qui, euh, qui a été très cool, par exemple, au moment du maquillage, mais très pragmatique aussi. Voilà, si tu veux te maquiller, tu peux te maquiller, mais euh, pff, voilà, je te paye euh, une séance à l'Institut de beauté pour qu'on te montre comment, quoi, et basta. <rire> très pratico-pratique avec le le côté que c'était accordé mais il n'y avait pas de soins il n'y avait pas de rituel là-dedans bon parce que là a été élevé comme ça n'est hein, absolument pas un reproche c'est juste une constatation euh, aujourd'hui ah, et moi je sais que quand euh, j'ai eu envie de jouer le rôle de belle maman avec euh, bah, ma belle fille donc la, la fille de mon compagnon mon ex-compagnon euh, il y a eu un âge où euh, on a pris ce temps-là où j'ai eu envie de prendre ce temps-là avec elle parce que je trouvais que c'était important et que je sais que moi ça ça m'avait manqué voilà alors il y a aussi eu dans mon enfance et mon adolescence toute une série d'injonctions. Euh, certaines viennent de ma famille, certaines sont culturelles. Et peu importe, une fois de plus, l'idée, ce n'est pas d'aller pointer quoi que ce soit. Mais néanmoins, j'ai grandi avec ça. « Sois belle et tais-toi ». Moi, ça j'ai entendu ce truc 50 000 fois. Euh, donc, « Sois belle euh, », l'image à donner en tant que femme, « tais-toi ». On ne disait pas ça à mon frère. Hein. Euh, au contraire, mon frère, lui, il avait toujours raison et jamais moi. Euh, alors après, on peut l'expliquer de toute une série de, de manières. Je ne sais pas si c'était effectivement ce, ce côté garçon-fille, mais néanmoins, moi, c'est ce que j'ai enregistré. Euh, maman me disait souvent, Chut, ne réveille pas papa, parce que euh, mes parents avaient un restaurant et donc papa refaisait le service du soir euh, le, à partir de 18h. Donc, entre 16 et 18, il faisait sa sieste. Et puis, surtout, c'était le papa roi, euh, il ne fallait pas le le déranger, c'est important, il y, avait, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là, et puis bon, en même temps, on sait que dans les restaurants, moi je voyais ça aussi, euh, papa c'était le chef, hein, il y a vraiment une connotation, en hein, cuisine, euh, il y a le chef, et, et je pense que c'est aussi lié à, à ce secteur-là, euh, il y avait effectivement ce rôle du masculin tout puissant, euh, et quand il s'énervait, euh, bah, tout le monde tremblait, et personne n'osait lui dire quoi que ce soit. Euh, il y avait ça, ça également. Il y a eu des tas de choses, comme par exemple l'argent de poche. Euh, moi, mon argent de poche, il fallait que je demande à mon père. Alors, c'était plus spécifiquement au moment où j'ai fait euh, mes études euh, après euh, mon retour des États-Unis à 19 ans. Euh, il me disait, ben bah, voilà, autant. Euh, et quand tu n'as plus, euh, plus d'argent, tu viens m'expliquer comment tu as dépensé ton argent et… Euh, euh, je t'en redonnerai en fonction de tes besoins. Mais en même temps, ce n'était pas en fonction de mes besoins parce que je devais justifier. Et donc, moi, j'avais cette image de c'est euh, euh, le masculin, l'homme qui donne de l'argent. Même, même chose, mes parents travaillaient ensemble. Donc, je voyais ce rapport-là avec maman. Okay euh, puis, j'ai eu un modèle parental très dans l'action. Hein, ils ont travaillé énormément, mes parents. Donc, on... Euh, pour gagner des sous, euh, gagner sa vie. Comme il disait, il faut travailler dur. Et alors là, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment acquis. Donc, c'est aussi très masculin. Et une fois de plus, sans, euh, sans mettre en avant des... Euh, c'est juste des constats. Hein. Je ne suis pas en train de reprocher ici. Quoi. Et donc, l'argent, ça se mérite. Oui, oui, oui. Euh, j'ai aussi un épisode où à un moment de ma vie, vers 19-20 ans, j'avais une mononucléose, j'ai arrêté les études, je m'étais lancée dans des études, euh, je, je voulais travailler dans les assurances, puis je me suis très très vite rendue compte que ce n'était pas du tout mon truc. Et donc, euh, bah, maman m'a aidée à m'emmener à différents endroits, sur les conseils d'amis, etc., pour, pour que je puisse découvrir certaines possibilités. <rire> je ne jamais je me suis retrouvée dans c'est une, une amie à ma grand-mère qui euh, nous avait proposé d'aller euh, rendre visite où, où il y avait des portes ouvertes dans une école, une école de secrétariat. Et donc en fait elle me proposait d'être euh, secrétaire. Alors, quand on me connaît aujourd'hui, on sait que n'est probablement pas euh, quelque chose dans lequel je ne serais épanouie. Et en fait moi ça je savais déjà. Mais alors le le, le sommet euh, c'est qu'elle avait dit à ma mère que toutes les filles qui sortaient de cette école faisaient un bon mariage. Alors heureusement maman n'est pas du tout là dedans. Mais euh, je n'ai pas oublié, il <rire> euh... y a des modèles aussi. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle me demandait toujours, qui s'est ton ami Parce que j'étais déjà entourée de beaucoup de, de petites copines. Euh, et, euh... et la question qu'on me posait, c'était, euh, il fait quoi son papa Je ne me demandais jamais ce qu'elle faisait à sa maman. <rire> Alors, je rigole aujourd'hui, mais c'est loin d'être anodin aussi. Euh, voilà. Et puis, il y a des choses un petit peu plus intimes, plus, plus féminines, euh, le moment des premières règles c'est les moments importants pour les, pour les jeunes filles euh, et moi les messages que j'ai eus c'est bah, d'abord ma mère voulait voir euh, et donc pour moi ça a été excessivement euh, honteux et offusquant parce que c'est comme si elle ne me croyait pas et puis après elle m'a dit non non tu ne vas pas nager euh, c'était en plein été il y avait une piscine chez mes parents et moi j'adorais aller, j'adore toujours nager d'ailleurs il euh, y avait les copains qui étaient là euh, et, et... Et pour moi, il y avait quelque chose de, de très honteux, parce que d'abord, comment je leur expliquais que je ne pouvais plus aller nager euh, Moi, j'avais envie d'aller nager. Et donc, je me rappelle, je sors à ma mère, bah, ce n'est pas grave, je vais mettre un tampon. Parce que moi, je voyais les publicités à la télé, et puis j'entendais mes copines. Et ma mère, non, pas possible, tu ne peux pas mettre de, de tampon. Euh, il y avait bien, tout un truc pour ma mère, c'était devenir stérile. C'est amusant parce que je n'ai pas eu d'enfant, pas parce que je suis stérile, mais, mais quand même, il hein, y a quelque chose d'assez interpellant euh, là-dessus. Euh, et j'ai, pour prolonger avec ce, ce, ce côté euh, sexualité, moi, en fait, on ne m'a jamais expliqué. Ma mère, elle me parlait de petites graines, des euh, choses. Où... Moi, en plus, euh, à l'époque, je ne savais pas que j'étais HPI, même en tant qu'adolescente, il n'y avait pas, à mon époque, Internet, etc. Et quelque part, heureusement... Ah, parce que Ce qu'on voit sur Internet au niveau de la sexualité aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la sexualité que j'aurais envie de montrer à, 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 à des jeunes, à, à, à mes enfants si j'en avais eu. Et ça a été le cas avec mes beaux-enfants, on a beaucoup parlé de ces aspects-là. Euh, mais, mais moi, quand on me parlait de petites graines, à un moment donné, ben, arrête, parle-moi d'autre chose, montre-moi. Euh, voilà. Et ça n'a pas été le cas parce que la génération de, de, de mes parents n'était pas là-dedans, la génération de ma mère euh, n'était pas ouverte à ça. Voilà, euh, euh, c ça change aujourd'hui. Mais néanmoins, je remarque quand même qu'à euh, l'époque où j'accompagnais énormément, que ce soit en coaching ou que ce soit en, en thérapie, j'ai eu, euh, en tout cas chez les jeunes femmes jusqu'à 25 ans à peu près, quasi systématiquement des questions sur... Euh, Nathalie, est-ce que je suis obligée de faire ça? Nathalie, est-ce que c'est normal telle ou telle chose? Nathalie, je ne sais pas comment m'y prendre. Où est-ce que je peux me renseigner? Donc, c'est quand même loin d'être anodin, euh, tout cet aspect-là des choses. Voilà. Alors, euh, ça, c'est une première partie hein, de ce que j'avais envie d'amener. De, de, et puis, il euh, y a eu un point qui est quand même loin d'être anodin chez moi aussi, c'est que je me suis mariée très jeune, hein, je suis je dis souvent rigolant, il y a un côté précoce sur ça aussi. Moi, j'avais 23 ans quand je me suis mariée, donc fiancée à 22 ans, c'est super jeune. Moi, aujourd'hui, euh, quand je vois ma, ma dernière filleule, ma petite, ma petite dernière, elle a, elle a 23 ans, je me dis, mince, j'étais déjà mariée à son âge, et ça, ça me permet de mesurer euh, combien euh, c'était tôt. Et puis, j'ai divorcé au bout de six mois. Euh, et ça a complètement changé, parce qu'évidemment, je n'ai pas divorcé en me disant que je m'étais trompée. Euh, J'ai divorcé parce qu'il parce que, voilà, y, a, y a eu euh, une grosse trahison, euh, peu importe laquelle. Euh, ça a complètement chamboulé ma vision de la femme, de la femme que j'étais, du mariage, parce que moi, je voyais le mariage comme une institution sacrée, j'étais élevée là-dedans. Alors, peut-être pas sacrée au sens de ce que je vois aujourd'hui, mais euh, euh, ça a chamboulé pas mal de choses. Euh, et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, alors, je rigole en disant ça aujourd'hui, mais je ne me suis pas mariée avec un homme de mon milieu. Ça, ma grand-mère vous aurait dit ça, fait à son âme. <rire> euh, et en fait, c'est comme si je l'avais payé, euh, comme si euh, c'était mérité parce que je n'étais pas rentrée dans les rangs et que je n'avais pas fait euh, euh, ce qu'on m'avait dit de faire. Enfin, c'est aussi loin d'être anodin. Euh, ce qui est aussi amusant, c'était une époque à laquelle j'ai travaillé dans les cosmétiques et puis euh, ensuite euh, chez Christophe. Le Christophe, c'est les couverts en argent, c'est l'argenterie. Euh, et on, 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 alors à la fois ben, les cosmétiques, il y a ce côté très féminin. Euh, il y a le côté traditionnel euh, euh, dans, dans cette institution qu'est euh, cette orfèvrerie Christophe. Et c'est assez amusant parce que euh, j'ai travaillé comme à l'époque j'ai démarré comme responsable du marketing. Alors là, on était en Belgique, la première filiale à promouvoir ce poste. Donc, euh, J'avais un boss également concerné par le, le haut potentiel, ce que je ne savais évidemment pas à l'époque, ni pour moi, ni pour lui, euh, et qui était assez novateur dans ses idées. Et donc, il avait proposé de créer ce poste-là, et ça a été par la suite dupliqué dans d'autres filiales. Mais ce qui est quand même assez amusant et assez dingue, c'est qu'un jour, je suis arrivée en, en tailleur-pantalon. Alors, un, un très, très beau tailleur-pantalon, puisque je l'avais même porté à un mariage. Moi, je me suis souvent sentie à l'aise en pantalon. Okay. Euh, je n'oublierai jamais euh, la réceptionniste de l'époque, Godelieve, elle s'appelait. Elle s'appelle toujours, j'imagine. Euh, qui me voit rentrer, mais ça devait être ma deuxième semaine dans, dans la boîte, et je dire. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi À mille lieues d'imaginer ce qu'elle va me dire, Je me dis, non, 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 on ne pouvait pas rentrer comme ça. Et je ne pouvais pas rentrer comment Non, 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 ça, ce n'est pas possible. Et en fait, elle me dit, on ne peut pas porter de pantalon en tant que femme dans la société. Alors là, moi, euh, du haut de je euh, j'avais quel âge J'avais 23 ben, ben, ans, parce que c'était juste après... Euh, euh, Ouais, 23-24, c'est juste après mon divorce. Euh, et là, pour moi, c'était juste un truc de dingue. Alors, heureusement, j'en ai discuté avec mon boss qui m'a dit, oh, moi, je m'en fous complètement. Vous portez ce que vous voulez du moment que c'est à l'image de, de la boîte. et Je ne veux pas de jeans parce qu'effectivement, il y a une représentation à avoir dans une, une société de luxe puisque Christophe est un orfèvre de luxe. Hein. Orfèvrerie, en général, est associée au milieu du luxe. Mais... Euh, mais, et il m'avait dit, mais quand même, on ne va pas les énerver quand on va à Paris dans la famille, parce que c'est une société qui, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, était gérée par toute une, une, une famille, très, très à cheval sur les traditions. Il m'a dit, on ne va pas les énerver. Euh, si vous savez porter une jupe comme ça, ils nous foutent la paix. Et, et voilà. Okay mais à l'époque, j'ai dit oui, parce que je n'avais pas d'autres moyens. Aujourd'hui, je dirais juste, bah, non, je mets ce que j'ai envie de mettre. Euh, C'était aussi dingue parce que euh, ce que j'ai entendu dans cette boîte-là aussi, c'est euh, « mais c'est qui ces femmes ?» euh, On a de plus en plus de femmes dans cette société. C'était un des… Euh, je les appelle les ancêtres aujourd'hui, mais qui assistaient quand même au comité de direction. Euh, on ne leur demande pas de prendre la parole tout le temps. Et, mais c'est dingue. Hein Pourtant, euh, j'étais payée par cette boîte. Et euh, je me rappelle qu'à l'époque, mon, mon boss de, de Bruxelles m'avait dit… Alors, au moins, il avait… Euh, cette capacité à entendre les idées des femmes comme étant des bonnes idées. Donc, il a jamais eu aucun problème avec lui sur ça, mais il me demandait de les écrire. Et puis, lui il prenait la parole et il disait, alors, il avait ce mérite aussi de dire, ma collaboratrice me propose deux ou me demande, etc. Donc, il me réattribuait les propos, mais c'était dit à travers la, la parole d'un homme, c'est, je ne pouvais pas, moi ni les autres femmes alentour de la table, se positionner. C'est complètement dingue quand on entend ça. Hein. Alors, c'était il, il y a un peu plus de 30 ans, mais quand même. Euh, c'est juste fou. Euh, donc, ça, ça questionne aussi hein, mon rapport à la féminité et à, à, à la femme de manière générale, hein, plutôt à la femme, j'ai envie de dire. Euh, et je me souviens aussi que je m'étais forgé un personnage très condescendant. Euh, parce qu'effectivement, euh, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux analyser, c'est combien une femme était peu considérée et donc. C'est comme si j'avais eu besoin de me réapproprier les qualités masculines dans le faire, dans la capacité à, à montrer certaines choses, euh, euh, même dans alors la douceur à l'époque absolument pas euh, euh, à nouveau faisait pas partie du lot. Euh, et je me souviens parce que je me rappelle de la tête du gars en face de moi. J'étais à Paris. Euh, il y avait une réunion de toutes les filiales et euh, je pense un nouveau directeur marketing commercial, je ne sais plus, euh, international. Et euh, la manière dont je lui ai parlé, euh, mais ça parlait juste de mon insécurité, euh, le côté tranchant, lui, lui disant qui j'étais, euh, le côté condescendant, ben, ça parlait bien de ma difficulté à, à, à connecter à cette douceur et à, à ce côté, il n'y avait pas de place pour ça. Alors peut-être qu'il n'y en avait pas de pas dans cet environnement-là, mais euh, moi, je tellement pas appris, c'était juste pas possible. Alors, on est sur un podcast, donc je sais pas te montrer des, des photos, mais aujourd'hui, je me marre quand je vois les photos. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la rigidité. Il n'y a pas une once de féminité, de douceur. Euh, je, je portais des, de, ben, des tailleurs pantalons comme les mecs, hein euh, <rire> je vais <dire rire> Féminin, avec des jolis foulards Hermès, mais quand même, c'était à l'époque, quoi. Euh... Voilà, c'est assez, euh, assez amusant. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, enfin, je ne pense pas, on me l'a dit, euh, il y a eu un moment où j'ai eu une équipe de je ne sais combien de personnes, mais une petite dizaine, si je me souviens bien. Euh, J'étais dans ce côté très tranchant, faire fer, cinglant. Il euh, n'y avait pas d'autorisation de ma part, et pas cette capacité de montrer euh, quoi que ce soit comme vulnérabilité. Alors que aujourd'hui, et ça a été un vrai chemin, ça a été un vrai travail, ça a été... Euh, plusieurs étapes, et je ne te dis pas que c'est nécessairement facile, mais aujourd'hui, combien j'ai lâché ça avec mon équipe, et euh, combien on est dans une relation de confiance, et pas forcément, alors si je trouve que je travaille aujourd'hui plus qu'avec des femmes, mais il y a eu, enfin, en tout cas, un homme à un moment donné, euh, et il euh, n'y a pas eu de difficulté par rapport à ça, je veux dire, il n'y avait plus cette question y a, et il n'y a toujours pas cette question homme-femme ou femme-femme, C'est pas ça, c'est juste qu'il y a une relation de confiance et qu'il y a la capacité à montrer cette vulnérabilité. Mon équipe sait et ça me rend humaine auprès d'eux et j'ai suffisamment de sécurité intérieure. Quand Il y a des moments qui sont plus des moments insécures, euh, des, alors peut-être pas des moments insécures, mais ou des moments où de, de flottement. Il y en a eu énormément ces dernières semaines. Euh, où j'ai été absolument authentique et euh, tout à fait au clair avec elle. Et au contraire, ça a renforcé des liens, ça a renforcé un lien de confiance, et, euh, et elles me suivent. Et ça, c'est fabuleux. Euh, J'aurais absolument pas imaginé ça à l'époque. On ne pouvait absolument pas montrer euh, le moindre défaut. J'étais très connectée à la perfection, euh, aux détails. Euh, je respirais pas. Bah, moi, j'ai fait un burn-out à 33 ans. Hein, euh, trois ans avant, après avoir ouvert, même pas hein, deux ans après avoir mon magasin de décoration cadeau, ça, c'était juste après. Euh... C'est amusant aussi, parce qu'à l'époque de, de, de mon magasin, euh, mon père, je me rappelle, m'a expliqué, il m'a dit, écoute, il faut que je te montre comment on endosse un chèque. Bon, C'est un détail, mais je dis, mais papa, euh, ça fait longtemps que je sais comment on fait. Euh, même chose, quand on a mis en place les travaux du magasin, etc., à un moment donné, j'ai demandé à mon père de venir parce que je n'étais pas prise au sérieux par les, les corps de métier. Euh, et donc, c'était compliqué pour moi. Euh, et je vois aujourd'hui… Alors, je fais la comparaison avec les travaux parce que… Alors, je suis plus âgée, euh, plus mature, mais il y a aussi tout le travail que je fais sur moi. D'abord, dans les corps de métier que j'ai choisis pour ma maison il y a trois ans, je les ai choisis avec intuition, ce que je n'ai absolument pas fait à l'époque du, du magasin. Euh, j'ai senti pour voir comment ça se passait dans la relation. Euh, et je, je n'ai eu euh, euh, aucun problème de cet ordre-là avec aucun corps de métier qui sont tous des hommes. Euh, je réfléchis, est-ce que j'ai engagé une nana non, non, parce que ça ne s'est pas mis. Euh, mais, euh, mais voilà. Et donc, ça, ça montre aussi... Euh, Quelque chose qui vient de l'intérieur et pas forcément de, de l'extérieur. Parce que souvent, on, a, on peut avoir tendance à dire que c'est à cause de l'autre. Moi, je pars du principe que euh, l'extérieur n'est jamais que le reflet de notre intérieur. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment, euh, vraiment important euh, pour moi. Euh, tout ce travail de développement personnel m'a permis de, euh, de, de faire cette, cette prise de conscience. Mais il y a quand même eu un moment où j'ai basculé complètement sur le féminin. Alors, complètement parce que je me suis rendue compte que le, le côté féminin chez moi n'avait pas de place. Euh, et comme moi, dans mon histoire, le féminin, il est associé à l'émotion, il y a eu une époque où euh, bah, j'ai un petit peu oublié comment me mettre en action, euh, comment euh, euh, ne pas rester uniquement dans, dans ce féminin qui finalement était un féminin blessé euh, et qui est resté dans quelque chose de relativement soumis, et ce n'est pas par hasard que c'est à ce moment-là que je me suis retrouvée dans une situation assez abusive au niveau de mon couple, euh, que j'ai vécu du harcèlement en entreprise, que très souvent, euh, et en tant qu'indépendante, en tant que travailleuse euh, autonome, parce que souvent on dit que c'est quand on est employé qu'on ne peut pas partir, ben, moi je l'ai vécu, je ne l'ai pas vécu en tant qu'employée, mais je l'ai vécu en tant que travailleuse autonome, donc j'ai dû lâcher, enfin, j'ai choisi à un moment donné, parce que je me suis fait accompagner, de lâcher un énorme contrat euh, en n'ayant pas de filet de sécurité. Mais je ne pouvais plus, c'était ça où j'allais mourir. Euh, voilà, il y a eu toute une série de, de, de choses. Et puis, il y a encore aujourd'hui, hein, ce que j'entends de beaucoup de femmes, des postulats comme euh, une femme, elle ne peut pas réussir sans un homme en business. Euh, C'est amusant, hein, je pense, à des collègues qui cherchaient absolument à s'associer avec un homme pour cette raison-là. Enfin, moi, ça m'a toujours euh, assez interpellée. Combien de femmes me disent qu'elles font peur aux hommes, des femmes intelligentes Moi, je n'ai pas cette croyance-là, je vais t'en reparler. Euh, Certaines femmes me disent aussi, mais moi, je fais partie de leur tableau de chasse aux hommes. OK, on en reparle aussi. Euh, mes collègues de bureau, euh, féminines ou masculines, sont jaloux ou jalouses de moi. Il, il y a toute une série de postulats et moi, je t'invite vraiment, c'est à, à changer ta perception. Mais ta perception... À, pas de la changer à l'extérieur, mais à l'intérieur. Alors, Je ne te dis pas que tout ça est faux, évidemment, et ce n'est pas binaire. Hein. Je dis souvent, c'est une expression que je prends souvent, mais je dis simplement qu'en te reconnectant à la sacrée nana en toi, tu peux te détacher de tes postulats. Euh, parce que oui, une femme, elle peut réussir sans un homme business. J'en ai des tas d'exemples et je trouve qu'il y en a de plus en plus et plus particulièrement aujourd'hui. Euh, des femmes qui, au contraire, sont ouvertes à, à, à l'énergie du cœur et à l'ouverture du cœur, et qui fait que euh, leur business est vraiment très, très florissant. Euh, et j'ai aussi envie de te dire que peut-être tu ne fais pas peur aux hommes et te questionner, est-ce que ce n'est pas ton côté yang, ton côté super masculin qui fait peur aux hommes. Euh, je, je pense à ce qui me permet de dire ça, c'est à la fois les trois ans d'école de, de présence thérapeutique avec Thierry Janssen, où oui, il y a pas mal d'hommes euh, qui ont effectivement exprimé que euh, leurs euh, leur difficultés avec les femmes, c'était ça, euh, et qu'ils avaient besoin d'avoir euh, des femmes qui les accueillaient dans, dans leur sensibilité à eux, euh, et euh, qui ne soient pas sur une forme de défensive, sur ce côté euh, ultra-masculin, blindage, etc., parce qu'elles parce qu sont blessées et qu'elles répondent de cette manière-là. Alors, c'est plus subtil que ça, hein, mais, euh, euh, mais voilà il euh, y, y a cet aspect-là des choses euh, puis moi j'ai envie de te dire aussi que si un homme a vraiment peur de toi bah, c'est peut-être qu'il n'est pas le bon euh, pourquoi est-ce que tu vas avoir un, en face de toi un homme qui n'a euh, qui euh, pas suffisamment d'estime de lui pour se dire qu'à un moment donné vous pouvez co-construire quelque chose donc, euh, donc voilà, moi je t'invite à prendre soin en reparlera beaucoup dans ce podcast ici c'est un premier épisode euh, comment tu peux prendre soin d'aborder avec ta vulnérabilité les personnes en face de toi, y compris euh, les, les, les hommes, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel. Je te promets vraiment pour l'avoir pour vécu et le vivre que ça change énormément de choses. Parce qu'il n'y a pas, quand tu te connectes à ta vulnérabilité euh, et, et, et à ce côté euh, douceur féminin, etc., il y a il n'y a pas de co-construction, il n'y a, a, co a pas de, euh, de jeu de pouvoir, ou en tout cas, il y en a nettement moins, où, où on s'en rend compte très, très vite. Okay euh, voilà. Euh, et moi, ce que j'ai envie de te dire, mais apprends à, à, à identifier quelles sont tes valeurs, euh, à repérer. Euh, la personne en face de toi, est-ce que ça fait partie de tes valeurs Est-ce qu'elle communique sur tes valeurs Écoute-toi, écoute ton intuition. Combien de fois, j'ai énormément travaillé les relations toxiques, ça fait partie d'une de mes spécialisations pendant tout un temps. Combien de fois j'entends des personnes à qui je pose la question, oui, mais avec cette personne-là, euh, rappelle-toi vos premiers échanges. Est-ce que tu n'as pas eu ta petite voix qui t'a dit telle ou telle chose Sans exception, tout le monde m'a dit oui, ça c'est l'intuition. L'intuition, c'est le féminin. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'écoutes pas Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas fait suffisamment confiance euh, euh, Voilà, il y, a, euh, il, y a, il y a des tas de, de, de choses comme ça. Alors, même chose, euh, tes collègues de bureau sont jaloux, jalouses de toi. Moi, j'ai envie de te dire, et alors En quoi ça te concerne euh, Qu'est-ce qui fait que tu es obligé de reprendre, euh, que tu te sens obligé de reprendre ça sur tes épaules Est-ce que ce n'est pas forcément de ta faute euh, Par contre, ça invite à vérifier ta posture. Est-ce que tu peux avoir, tu vois, je t'ai expliqué, euh, pas par hasard, moi, dans quelle posture j'étais quand j'étais chez Christophe, là, euh, du haut de mes 30 ans, là, avec tout le mal-être euh, qui transpirait à travers ma condescendance euh, Est-ce que tu es dans une posture haute Est-ce que tu es dans une posture basse Où en es-tu dans ton humilité Est-ce que tu es à l'écoute de tes besoins, de tes collègues, de leur rythme, etc. Parce que ça, ça joue énormément euh, parfois, nos peurs et notre manière de fonctionner vont jouer sur notre posture et c'est ça que l'autre repère et euh, qui peut faire que l'autre va se sentir en danger. Et si l'autre est également en insécurité, il y a quelque chose qui se joue au niveau du miroir. Moi, j'adore travailler sur les relations miroirs parce que ça nous donne tellement d'éléments et ça me permet, moi, de revenir à ma propre puissance parce que je ne peux pas travailler sur l'autre, mais je sais travailler sur moi. OK euh, je te donne un exemple euh, qui s'est euh, passé aussi dans, dans la période de, de la trentaine. Euh, j ai, j ai une bonne partie de, de, de ma vie de trentenaire était une partie de célibataire. Il euh, se trouve qu'à l'époque, j'étais euh, toute mince, toute mignonne euh, à 30 ans. Hein, euh, et j'attirais beaucoup d'hommes. Et ma terreur, c'était... Euh, en l'occurrence, quand j'ai eu un magasin de décoration cadeau et que je faisais des listes de mariage, bah, évidemment, j'avais des couples en face de moi et ma, ma terreur pendant tout un temps, c'était que euh, la nana euh, soit jalouse de moi. Euh, et pas, pas que là aussi, j'arrivais régulièrement dans des dîners où il y avait pas mal de couples, etc. et euh, où je n'étais pas forcément bien vue par les femmes et euh, y avait tout un chemin qui, qui, qui se mettait en place. Et euh, Parfois, j'avais des, des, des retours cinglants hein, de, de femmes jalouses, effectivement. Euh, et j'étais vraiment, j'avais vraiment très, très peur. Et donc, je mettais euh, des barrages, euh, des règles. À moi, hein, euh, je faisais très attention, je faisais un cinéma pas accessible pour euh, bien faire comprendre que je n'étais pas intéressée. Je veillais à parler autant de temps à, à, à madame, voire plus qu'à monsieur. Pouh, un truc prise de tête, tu vois. Et en fait, j'attirais juste ce que mon énergie était en train de vibrer. Cette peur-là, elle venait de l'intérieur. Et donc, évidemment, j'assistais à des scènes, des nanas qui faisaient des remarques et euh, j'attirais ça. Le jour où j'ai lâché ça en me disant, mais en fait, je m'en fous, je suis complètement naturelle. Et moi, dans mon côté naturel, je ne parle pas plus à un homme qu'à une femme, je parle, à tu me connais, hein, j'ai un côté authentique, enfin, un, côté jeu, un côté très authentique. Euh, et, et quand je me suis... Euh, euh, accueilli là-dedans, il ben, n'y a plus du tout cette, cette difficulté-là, ou en tout cas de manière beaucoup plus, beaucoup plus rare. Voilà. Euh, J'ai très envie de te parler de, de multifacettes de l'énergie féminine et de cette essence sacrée, mais je vais le faire dans le prochain épisode parce que je me rends compte que là, on a déjà fait un, un certain tour au niveau de, de, de mon histoire, euh, donc, je te retrouve dans l'épisode prochain pour que je puisse vraiment parler euh, plus en détail de mais qu'est-ce que c'est que finalement euh, euh, cette énergie féminine sacrée, en quoi ça consiste, comment tu peux la développer. Euh, je te reparle de ça tout de suite. On se retrouve dans le prochain épisode. Alors, si tu as aimé ce que tu viens d'entendre et que tu veux découvrir l'univers de la sacrée nana et Révéler la sacrée nana en toi, eh bien, je t'invite à télécharger gratuitement le livret que j'ai conçu à cet effet. C'est un livret qui s'appelle Aligner ses multifacettes et tu peux l'obtenir gratuitement via le lien trois fois émotif-talentueux.com Slash Sacrée Nana. Je répète trois fois W émotif au pluriel, talentueux avec un X au pluriel également.com Slash Sacrée Nana. À tout bientôt.